0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的是来自于林俊杰还有五月天的这一首《黑暗骑士》啊，那这首歌呢，在这个夜晚呢，我相信可以带给大家更多不一样的活力。我记得。艾格，因为以前是练自行车的我、哦哦、还没有自我介绍我节目的一开始，大家好了，欢迎收听《车文新世界》啊，我是主持人艾格。那因为呢，我自己很喜欢车子啦，不管是汽车、机车还是自行车。我以前呢，就是练自行车的，算是半车手吧。那在练车的时候呢，尤其是你面对到很多的爬坡，面对到很多的困难，很多的时候呢。不是说脸不红气不喘哦，而是心脏很痛，感觉都要喘不过气来的时候，听一听这首歌《黑暗骑士》，那个时候就不知道为什么，莫名的有很强大的动力啊，可以继续的来踩踏板哦哦。有的时候呢，你在运动啊，或是你在面对困难的一个过程当中，如果能够听一些激励自己的歌曲，我个人认为这是一件很棒啊，很有魄力、很有动力的一件事情了。好，那我们《车文新世界》的节目呢，要准备来到第43集了。这一集的主题呢，要来跟大家聊一聊火烧船的这一件事。那在这一集的节目开始之前呢，一样先跟大家推广一下：如果呢，你对于我们的《车文新世界啊》啊有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 3 2 9 atms 4 5点 h i n e t 点 n e t l i l i 329， at m s 45， 点 h i n e t 点 n e t 那假如呢，你是透过 podcast 的平台哦，来收听我们节目的听众朋友，也可以到 Apple Podcast 上面来帮我们来一个五星的留言，或者呢是像 Spotify 他 rating 评分的功能。也都可以让大家来做评分的一个动作。那如果可以的话，欢迎给爱个五颗星或是满分的一个评价，那就是对我们来说最好的一个鼓励哦。好，这一集呢要来跟大家聊一聊火烧船哦，是怎么回事啊？那大家有没有想过自己的车子啊？到底是如果你是国产车，当然就不用说了。但如果呢你是购买进口车，必须要从国外过来的车子。他们到底都是怎么过来的呢、哦？我相信很多人应该也都知道答案，那就是呢，要透过船运的方式。哎，那如果在这个船运的过程当中呢，发生了什么意外，例如最近的这个火烧船的事件，这保险公司啊、船东啊，还有整个汽车公司之间，到底要该怎么理赔呢？所以呢，这也是这一期节目我们会跟大家稍微来讨论的一个部分哦。那当然，这一次的火烧船的事件到底是发生了什么事情呢？首先呢，是原本有一艘2022年2月10号哦，要从德国恩登港出发的这一艘“幸运王牌号”，英文呢就是 “Felicity S” 的这一艘汽车运输船，它原本呢应该要经过14天的航行，在2月23日呢要抵达美国罗德岛州的戴维斯维尔港。那这一艘的运车船呢？上面大概都运了哪一些的车哦？哦，它上面运的呢，不是可能像是 m a 马自 a 啦、Honda Toyota， 没有任何瞧不起的意艘、哦，而是说，可能不是像这一些比较大众的品牌，也不是可能啦，确实就是。在上面运输的呢是福斯集团底下的豪车们哦哦，包括了像是宾利啦、保时捷啦、奥迪啦这些大家耳熟能详、很知名的豪华车款，在上面运输这些车，大部分呢都是要运到美国当地，可能已经等车好几个月，甚至已经半年的车主哦。我相信啊，这些车子呢基本上它一落地，马上就是要挂牌交车。所以很多人对这一艘船上面的车子都是引颈期盼的，但没有想到啊，在2月16号星期三的时候，这一艘船呢，在距离葡萄牙亚速尔群岛外海100多公里的地方，竟然呢起火燃烧。这个起火燃烧之后，很多人第一直觉就认为，哎，我们只要想办法来扑灭火势就好啦，赶快用船上的一些救火设备，或者呢是他们的自动灭火系统。来把这个火势给扑灭，应该就不会造成多大的一个损失哦。但是，因为这一艘船上运载了很多的电动车哦，现在呢，我们都知道是电动化的一个时代嘛，所以呢，有很多的电动车都在这一辆车上面。现在的电动车呢，大多搭载的都是这个锂电池。那锂电池呢，以我们就化学知识而言哦，它是蛮特殊的一个材质啊，所以。在它起火之后，你用水是没有办法完全扑灭的，你必须要有特殊的一个扑灭的方法，才有办法把这样的火势给消灭掉。所以它只能让它这样子继续继续的烧。那船上呢有22名的船员，基本上是没有大碍的，在葡萄牙海军的救援之下，都是顺利的脱困。但是幸运王牌号呢是失去动力跟操控能力啊，在海上不断的漂流，船上呢总共。有3965辆的汽车都是福斯集团底下的汽车，目前看起来真的是无一幸免哦。听到的歌曲是来自于张志成的《淤青》哦，好像已经很久一段时间没有再听到张志成的作品了、哦。他的这种有一点空灵又带点平易近人的歌声啊，我觉得真的是在现在这个时间点很适合大家来听的一首歌曲啊。好，那我相信现在的福斯集团呢，绝对是鼻青脸肿了，应该不只是淤青而已哦。但是大家会觉得说，嗯，照理说这样子的大公司，然后运输这么多的汽车，要经历这么长时间的海上漂流，理论上而言呢，应该都是会替这些车来买保险。那现在整艘船烧毁，让我的车子也烧毁了，那保险公司应该是会赔福斯集团的吧？福斯集团。有没有办法，甚至来这样子海捞一笔呢？那相信可能要让大家失望了、哦。首先，其实呢，保险公司要理赔这一方面绝对是没有问题啊，因为他们的保险呢，我认为了应该都算是全险的一个状态。这一些呢，已经上传的新车哦，是不一定要全部毁掉才会获得理赔的。如果呢，它是因为船只翻覆造成一些的碰撞或是板金的刮伤，也都是可以来申请理赔的。理赔的原因呢，也不一定要是被火烧掉。如果呢，比方说风浪太大，船只倾倒，像我刚刚所说的，造成车辆的一些碰撞或是刮花，其实也都是可以来申请理赔哦。那像过去啊，有发生过因为气温太低，结果呢造成整辆车结冻。变成大冰块的一个情况，那保险公司这一方面也是会来做赔偿的。那这样子大家听起来，哎、欸，好像是还蛮 OK 的啊。保险公司应该也是蛮阿 s i 的。那福斯集团好像是不会遭遇太大的一个损失，但是保险公司其实也不笨啊。他们呢，大家如果有保保险，应该就知道保险公司的业务员呢，还有整个公司本身都是相当精打细算的。他们一定会认为。这个损坏的程度如果没有达到很严重的状态，他们就不用赔这么多。或许要赔，但是呢，他就不用赔这么多的一个金额嘛。所以他们一定会来鉴定这一些车子的损坏状况到底是什么样的情形哦。如果损坏状况没有很严重呢，他就不会轻易的来赔偿福斯集团所想要的一个金额。那但是现在船只呢在海上不断的漂流，而且呢。当然，火势现在已经是扑灭了啦，但是整艘船呢，还是必须要打捞，然后把它拖拉到够大的港口进行拆解、进行损坏的鉴定，才有办法知道它到底是发生了什么样子的事情啊，然后损坏的状况到底有多严重。如果还没有办法知道损坏的状况，该怎么办呢？那保险公司这一边呢，就会寄出延长赔偿的一个措施啊。拖越久是越有利的，因为呢，大家也都知道，保险公司呢收到大家的保费之后呢，其实就不是拿到呃，就不是存起来让他去这样放着，而是会去做更多的投资。所以呢，如果他拖越久，他就能获得越长的一个时间来进行更多的投资动作，那就有可能来创造更大的一个获利。当然，投资理赔、投资理财有赚有赔啦，大家呢还是要评估自己的风险。总是会有正成长跟负成长的时候。好，那如果保险公司真的要赔的话，它是全额来进行赔偿吗？当然是不太可能的这件事情哦。如果呢，大家有买汽车保险的话，就会发现哦，它有很多的东西都是要算上折旧的费用的哦。也就是说，你在保的这一年之内，它可能要折掉多少钱？假设你是一辆一百万的车子，那平均一年大概掉价二三十万。如果你的车子真的损坏或是怎么样了，那保险公司可能也只会赔你大概呃七八十万这样子的一个价格，所以它绝对是不会来全额赔偿的哦。好，那这一次的火烧船事件呢，基本上哦。在需要鉴定损坏状况的情况下，这场仗啊，绝对是会打很久很久的一段时间。那现在全世界大家也都知道，因为疫情的关系啊，还有晶片荒的缘故，所以呢，现在啊，出产的车子啊，都要等上蛮久的一段时间，才有办法交车啊。哦，我最近看了蛮多的一些新闻呢、啊，有很多车，那尤其呢，是一些产量比较少、经典的饥饿行销的车款呢，甚至。有一些还要等到三四年左右的一个交车时间哦，那这样子的情况在未来或许就是会更呃更加的严重哦。所以在这一次的火烧船事件呢，我前面有说到，有很多的美国车主基本上等车都是已经等了相当长的一段时间了，这一次竟然还发生这样子火烧车、火烧船来波及到船上车子的一个意外。对于福斯集团而言呢，绝对是一大重伤哦，因为像我前面所言，保险公司呢，他会鉴定损坏的状况，再来决定要怎么跟你做理赔。那你的新车就算好，你没有折就好了，但是它也只会赔你制造成本的价格哦、呃，所以其实这一边呢，大家就能够看出端倪哦，制造成本跟它实际的卖价绝对是有相当的一个差距。而且呢，就我们所知，其实差距还不是这么的小。他只会赔你成本价。也许呢，你卖200万的车子，那成本价或许呢就只有100万出头。这样子的话，保险公司呢就只会赔这100万出头的一个价格。那就算就算呢，他真的理赔到一定的数额，然后呢，让你的经济损失减到最低。但是这一次的火烧船来波及到车子的一个事件。对于福斯集团来说，绝对是一大重伤哦。那包括了有很多可能已经等很久的车主，会不会去这样子退订？觉得说你没有办法如期交车，我就没有办法，觉得说，呃，我不想再等了，我想要直接去买其他品牌的现车。这在台湾呢是很常出现的、哦，在美国我相信也是会有这样子的一个情况。对福斯集团而言，这绝对是相当大的一个伤害，尤其是对于他们的商誉而言。那现在呢？对于调查单位来说，他们要做的一件事情啊，就是查清楚这整体的事件的起火原因，这是非常关键的。到底是为什么会来产生起火呢？是这一艘二十几岁的船只本身所造成的起火原因？那这样子船东的责任可能很大。那又或者说，可能有没有可能遇到天灾啦？但是在海上这种天灾，除非你是暴风雨啦，大浪卷来把整艘船打翻。但目前看起来应该不是这一个样子哦，又有没有可能？很多人在猜测，因为船长这一边也说了，电动车的自燃，就我们过去呢，在很多的美国车库里面听过，或是中国车库里面听过，有一些特斯拉呢会自己起火燃烧，跟这个锂电池有蛮大的一个关系。那有没有可能是这个原因呢？听到的是秋风泽单人套房的这首歌曲啊。那如果呢你没有办法听到完整的整首歌的话，代表的呢是你可能是利用 Pocket 的平台来收听我们的节目。真的很感谢大家对于彻文新世界的支持。那因为呢版权的问题哦，我们的歌曲没有办法完全的放到 Pocket 的平台上面。但是呢，大家还是可以利用各种的音乐平台或是影音的平台，把这些歌曲呢好好的给他来听过一遍哦。秋风则单人套房真的是很好听的一首歌啊！那之前呢，他跟陈零九一起所演唱的《天黑请闭眼》，相信也是大家耳熟能详的歌曲啊。好，前一段节目呢，我们跟大家聊到关于保险公司要理赔的这件事情啊，整个火烧船的一个事件嘛。那如果真的是电动车的自燃，因为呢，根据船船长的说法，但船长这边的说法其实。他可能也是为了要保护船东啦，因为如果是船上的机械故障，或是一些天，或是一些可能，呃，船上什么原因啦，造成失火的原因，反正失火的原因是在谁那一边，那基本上保险公司可能就会做一个代位求场的一个动作，除非你真的是遇到天灾，如果是船的问题，那就跟船东来进行求场，那如果呢是电动车自然可能保险公司就不会做理赔的一个动作。反而是船东那一边的保险公司呢，会来跟福斯这一边要啊，因为这个船哦，这个运车船其实造价非常的昂贵啊，两百四十五亿美金以上哎，哇，虽然算上折旧费用，二十年下来折旧的费用，但是至少应该也是五十亿美金哦。那跟福斯集团所预估的自己集团本身五亿美金的一个经济损失，我觉得还是有相当的一段差异啊。所以现在最主要的一个进度呢，就是要来观察到底他们这个损坏的程度鉴定要如何的来进行鉴定哦。那讲到这个电动车的锂电池啊，其实过去在美国有蛮多的一个案例哦，例如有一次啊，就是有一个车祸。那一辆特斯拉的电动车呢，基本上整车是撞得乱七八糟，但是车体本身哦，并没有产生起火的状况，反倒是它车体的锂电池喷飞出去之后，竟然烧了起来啊，起火燃烧，还引发了几个地方哦，有小规模的一个火灾，灾情并不严重，但是呢，居民呢、啊，还有整个救难人员，其实呢，他们是在整个街道啊、花圃啊各个地方。都来寻找散落的锂电池，到底是跑到了哪一些地方？因为锂电池一旦起火燃烧，它火势难以扑灭，之外呢，还有可能会死灰复燃。那手机其实也是用锂电池嘛，手机都有可能会爆炸了，又更何况是电动车，其实也是有一定的危险性的。这也是大家在不断的去推动电动车进步，然后在未来时代的一个革命的过程当中。所担忧的一个问题，除了我车子可能用了蛮久的一段时间，电池要做更换所需要花费的费用之外，我还记得我们之前的节目有跟大家说过， 2 0 1 4年一辆冰士的电动车换整个电池组的一个费用，竟然要价大概五十多万台币啊，这是非常可怕的一个数字。那加上现在电池可能在整个安全性上面，造成大家蛮大的一个担忧。到底是不是值得继续这样子的投资生产，然后不断的花时间在上面的产品，或者是它有没有哪一些更棒的改进方式？我们可能说，呃，我们可能没有办法挡阻挡这个时代的浪潮嘛。未来电动化，我相信是一定是势在必行的。但是我们有没有一种配套，或者是说有没有一种比较保险的方式，又或者是有没有其他更有可能的能源？例如丰田很坚持的轻动力等等，这一些呢，都是大家或许可以集思广益，再好好的思考来讨论一下，又也有可能各种的能源是并存的一个时代也即将的来临哦。好，整体的火烧船事件呢，目前呢还是需要进行最后的一个鉴定的过程啦。那前面我们有提到这个锂电池的火，既然非常的难灭，到底它有没有哪一些的步骤呢？如果根据国王车讯的一个报道哦，会发现其实呢，它必须要先来进行断电，还有清理的场地。那断电之后呢，才有办法来做降温哦。因为降温的方式还是必须要做灌水。但是如果还没有断电的话，你做灌水的动作是相当的危险的。那你在降温之后，你也没有办法说完全的马上离开现场，你是必须要先在现场待个至少十二个小时。来观察整个火势的状况，然后呢，要集中所有已经飞散的锂电池，基本上是一个都不可少。像我前一段所讲的，锂电池呢很容易死灰复燃，所以如果呢救援人员太早撤场，那有可能一旦死灰复燃，你就又要再跑一次的现场哦。所以这船上啊，其实有蛮多的一些灭火的设备。不过，对于这种有着锂电池的电动车，基本上是没有任何的解方的。未来呢，或许在运输这种电动车的一个产品的过程当中呢，整个灭火的装置啦，或者是整个动线啦，安全设施上面的设计，也许都是要再进行一次又一次的改进跟更新哦。而且最重要的是，你这个断电的过程，你要灭火，你要先把这个电给断掉嘛。但是断电。这是非常非常困难的，它需要非常多繁复的一个程序，还有技巧，并不是那么简单的一件事情啊。那以整个火烧船的一个事件来说呢，未来是不是有可能在运输这一些电动车的过程当中，要不要比照比方说像危险物品办理啦，然后呢油车跟电车分离运输等等？那这都是未来我们可以持续讨论的一个方向啦、啊。不过相对而言，这样子的整个运输过程呢，其实会变得很麻烦哦。那所谓的变得很麻烦呢，就是你必须要花更多的钱去做运输的这些事情，甚至是拆装、分装这一些的程序跟工序都是需要花费的。那这些花费应该不太可能是汽车公司出吧？想当然而就是转嫁到车价上面。转嫁到消费者的身上，哇，那这么一来，未来呢？如果你要购买电动车，甚至可能也是被分装的汽油车，有没有可能整个价格是会上涨的呢？我个人认为是还蛮有机会的、哦。那又或者是电动车，每一个国家如果自己都有生产，自然就不太需要这一些运输的过程，国产化也许也是大家未来可以考虑的一个方向。台湾这一部分还没有到那么的先进啦、啊，但是我相信未来也是会有国产化的电动车来出现哦。那也有人问哦，这个船上如果真的完全没有损害的车子，它可能只是被烟熏到，那这个还能不能卖呢？如果是你，你要买吗？绝对不会有人要买这种车哦。基本上，整艘船上面的车子就形同报废了哦。所以呢，这是以上我们这一集节目哦。针对整个火烧船事件，跟大家所大概讨论的一个轮廓，还有可能未来他们发展的方向，以及可能会如何发展。那如果呢，你对于车问新世界有任何的建议啊，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也可以。到 Apple Podcast 上面帮我们来一个五星的留言，那艾格呢会非常感谢大家的支持、还有鼓励跟建议哦。好，那我们就明天的节目再见啦，拜拜。